0: Opa, mais uma vez aqui com você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, é com muito prazer que estamos mais uma vez juntinhos aqui na distância do virtual <risos> para falar mais uma vez da lição aqui da Escola Sabatina Jovem, do no nosso querido e amado Hope Cash. Hoje então, neste dia, chegamos aqui, a... nessa semana aliás, né? chegamos aqui à última lição desse primeiro trimestre de 2021 lição renovada aí, né, como o nosso parceiro de hoje aqui tem falado lá nos primórdios, quando a gente começou a, a falar dela, e tá sendo uma experiência bacana aqui, tô curtindo, vamos ver o que a gente tem preparado, né, a lição do próximo trimestre, e já falei dele aqui, e aí já introduzo ele, que já é de casa, ele tenta se afastar para manter o trabalho em dia, as coisas em dia, mas eu fico puxando ele de volta, porque... Eu sinto falta desse cara, <risos> tenho certeza que vocês também. Então, sem mais delongas, manda aí, Ronald, que se apresente mais uma
1: vez para a galera. E aí, meus jovens, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, cara, esses, esse ano aí foi um ano atípico, que eu tive que me afastar um pouco aí, mas nunca me afastando por completo, sempre estando aqui com vocês, sempre para estudar a lição jovem, né, contexto jovem. Bíblico que vai encerrar um ciclo agora, né, cara? 13 terceira semana aí, décima terceira lição. E como a gente começou juntos nessa lição, vamos encerrar juntos aí. Estou ansioso para a gente poder discutir sobre o tema de estudo dessa semana. Isso aí. E falando então dela,
0: a gente tem aqui na nossa imagem aí que ele mesmo que está aqui presente preparou aí com todo carinho o nosso designer oficial para você aí que está vendo tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tem aí a arte para você ficar por dentro do assunto. Então o título como vocês estão vendo aí é Somos uma Família. Vai falar então do capítulo 15 começando ali pelo verso 8 até o capítulo 16 finalizando também ali no verso 27 do livro de Romanos, chegando então ao final desse ciclo, né como falamos aí. E eu já queria falar aqui que essa foi a tirinha que que mais foi tranquila para mim de sacar. Foi a mais de boa até agora. E eu queria saber a opinião do
1: meu querido Ronald. Qual é a visão que ele tem com essa tirinha aí? Cara, essa tirinha aí me deu saudade de uma aglomeração. (risos) Ver essa galera toda aí se juntando aos pés da cruz foi foi uma sensação... É, de saudade, <risos> porque é, eu achei muito interessante essa tirinha, ela, ela, é, ela é bem simples, ela é bem direta, são dois quadrinhos só, né, na primeira tem uma cruz, a galera chegando, e de repente uma multidão em torno da cruz, e, e eu achei muito legal, porque essa tirinha, ela combina muito, ela casa muito bem, tanto com o título da semana, Somos Uma Família, quanto também com o, o capítulo de estudo, né, os nossos versos de estudos aí, de Romanos 15 e 16. É, e aí, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, geralmente, é aquelas, aqueles retiros né, de jovens e tal. Às vezes, sempre tem um... Lá na frente da, da, da igreja, assim, do púlpito, tem uma cruz, alguma coisa assim. E aí, sempre aquela galera em volta... É, essa tirinha aí traz justamente aquela ideia de de todos somos unidos por um só objetivo, né? Por um só símbolo, por uma só pessoa que é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz.
0: Perfeito. Eu peguei esse, juntei esse essa tirinha com o título que tem, aí, né? Somos uma família. E para mim é por aí também, cara. É uma multidão, né? Que se considera aí família, tanto que é o costume, né? Chamar o pessoal da igreja, de irmão, de irmã, não sei o quê, que a gente se vê aí parte de uma família, né somos todos filhos de Cristo e tal, e como você falou, cara, é... <risos> essa aglomeração aí é o, que a gente... é o que a gente gosta de ver, né todo mundo participando, todo mundo ali junto, fazendo parte, que é, a... acho que é um dos, um dos charmes assim, do cristianismo, né? essa união, essa... esse detalhe de que todo mundo quer estar junto e tal, participando e se ajudando isso eu acho bem bacana então dando continuidade aí já discutimos aí a filosofia por trás da tirinha e aí a gente vê que essa eu pelo menos na minha visão essa essa lição ela ela fecha assim ela dá um, uma chave de ouro para a gente fechar aí o, o livro de romano de uma forma até bacana e aí já começa aí comentando sobre sobre o que Paulo escreveu e tal ao longo dessa carta e mostra que ele teve bastante ênfase em discutir vários aspectos da da vida de um cristão, né, dando vários conselhos e e ideias de como seria interessante que as coisas acontecessem, o que é bom para a comunidade cristã, o que é bom tanto para mim quanto para o meu próximo e tal, para o meu querido irmão. E aí ele fecha, então, dando esse esse, esse detalhe mais, vamos colocar assim, dando um toque na galera para que eles também lembrassem dos gentios, porque o Paulo teve né, esse percurso aí da vida dele dedicado aos gentios e foi uma luta que ele teve muito grande, porque naquela época, como a gente viu, a cultura era de segregação, né? era de que apenas um povo detinha ali a verdade das coisas, a a santidade das coisas e os outros tinham que ralar, tinham que que buscar por si próprios e não eram dignos e tal. E Paulo vem para, né? Depois daquela sacada lá do, do pedido que Deus fez para ele, né? De ir pregar os gentios. E aí ele vem e dedica uma boa parte da vida dele em prol dessa missão aí, né? O Paulo foi um. Se tem um cara que bate 007, que bate Jack Chan, que bate Chuck Norris, é o, é o Paulo, porque, rapaz, o que esse maluco fez não foi pouca coisa, não. E aí, a lição comenta aqui que um, um dos pedidos, sinais que ele fez seria isso, né? Olha só, de tudo que eu falei né, sobre o amor de Deus, o julgamento, o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo e a vida centrada no Evangelho, isso tudo é verdade. E essa mensagem tem que incluir todas as pessoas e deve ser levada ao mundo. Acho que aí a gente, né? Volta o Paulo, ele ele bate num ponto que foi falado por Jesus e que o povo parece que deixou para trás, assim, né? Né, e de pregar o evangelho a todas as nações e tal. E aí ele, ele volta nisso e fala, pessoal, vocês têm que prestar atenção nisso que eu estou falando aqui, que não é só a gente, não é só judeu, não é só descendente de Abraão, não. A mensagem é para todos. A gente, é, os judeus realmente tiveram essa oportunidade, a gente discutiu isso algumas edições atrás, os judeus realmente tiveram a, a oportunidade de serem, sim, o povo, o povo chave, né, o povo questão ali, e por algumas questões de cultura de ideologias eles acabaram quebrando essa vamos colocar esse 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 relacionamento com Deus essa missão com Deus e aí foi o um momento em que não, não, não tinha como mais se sustentar e a missão então foi expandida para todos e aí o que que, que que eu queria saber do meu meu querido Ronald aí que o cristianismo ele de fato é Basicamente, relacionamento, movimento, e aí a lição comenta aqui, né? É fundamentalmente um movimento missionário. Eu paro para pensar porque faz todo sentido, porque o que Jesus fez por nós é basicamente isso. O que ele fez por nós foi abdicação total, como a gente viu também, acho na na lição passada, aí conversando com, com o Messias. Cara, o que Deus fez por nós foi é completamente um, um espelho, tem que ser né um espelho para gente porque ele não pensou só nele, ele não pensou na, no poder que ele tinha, na agora que ele tinha, quer dizer, não é que ele não pensou, né? mas ele não, ele não utilizou desses meios para resolver o problema que a humanidade tinha criado, não, ele deixou isso de lado, uma escolha de amor, de misericórdia, deixou isso de lado, por amor a nós, e veio aqui passar pelo que a gente passa, viver o que a gente vive, e sofrer o que a gente sofre, e sofrer por nós também, que foi aí a redenção de todos os nossos pecados. Quem não merecia, pagou por todos que mereciam. E aí, para mim, isso é um ponto muito bacana, e é uma base assim fundamental do cristianismo, esse essa atitude com os outros, né? esse movimento missionário, aí, essa relação não só com o pessoal da igreja, com o corpo da igreja, como a gente viu ali, né uma grande família mas com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro faz parte desse, desse corpo aí. Você concorda comigo, meu querido homem? Eu tenho uma visão, uma visão mais filosófica embaixo disso.
1: Cara, não, concordo plenamente. E, e aí você estava comentando aí, na minha mente veio assim a, a história de Paulo, né, cara? Ele é o autor da, dessa carta escrita para os cristãos romanos, mas ele também é autor de várias outras cartas que estão na, no Novo Testamento, que são locais onde ele passou. Então, ele, ele passava nos lugares e ficava um tempo nesses lugares, e ali ele formava uma igreja cristã. Né? Uma, ele, ele falava de Jesus Cristo, da vinda do Messias, Falava do seu sacrifício, da sua salvação, principalmente do seu amor. E muitas pessoas se convertiam ao cristianismo graças às pregações de Paulo. E em Roma não foi diferente, né? mas existem diversos outros locais onde ele passou por toda a Europa, é, Oriente Médio, até Norte da África. Ele já esteve presente e, e lá fundou várias igrejas cristãs, né? E eu acho isso muito interessante porque ele passa por diversas culturas diferentes. Ele passa por diversas igrejas que têm suas peculiaridades, suas dificuldades específicas, suas necessidades específicas. Então, quando a gente lê o livro de Romanos, a gente precisa entender que, desde o primeiro capítulo até o último, existem ali dentro contextos que justificam a forma que que Paulo fala com eles, as informações que Paulo traz. Inclusive, essa semana, eu compartilhei, no sábado, para ser mais exato, eu compartilhei uma postagem do, do contexto bíblico, do Instagram do contexto bíblico, no meu Instagram particular. E aí uma pessoa veio comentar comigo, foi até o, o capítulo 14, o verso 3, né, que na semana passada vocês estavam comentando e tal, sobre aquele verso, o capítulo 14 inteiro, é, fala um pouco sobre aquela questão da alimentação, né, das carnes que estavam sendo oferecidas a, a, aos deuses, e comer e não comer, e etc., e aí veio uma pessoa no, no, no meu direct e comentou que aquele, aquela, aquele texto havia sido distorcido. E, eu, eu, e veio cheio de argumentações, porque na, depois eu consegui entender, entender o porquê aquela pessoa me questionou o texto que eu compartilhei. Na verdade, é, essa pessoa me questionou porque ele entendeu, ele interpretou o contexto que na verdade nós não devemos uh, ignorar a, 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 os conflitos, que os conflitos eles devem existir. Foi mais ou menos essa ideia que ele, que ele, que ele trouxe, o questionamento que essa pessoa trouxe. E, e aí eu comecei a tentar conversar com essa pessoa, mas eu percebi que assim, a, a, ele tinha a opinião formada e que ele não estava muito afim né, de. de, de de dar o braço a torcer de talvez pudesse ter tido uma interpretação errada e etc. Mas o que eu, o que eu usei de justificativa para conversar com essa pessoa é que o livro de Romanos ele não pode ser lido apenas o verso 14. Ele tem que ser lido desde o do primeiro verso até o último, desde o primeiro capítulo até o último. Que, que, uh, esse capítulo... 15 e 16 são capítulos muito importantes porque são ali capítulos conclusivos da mensagem de Romanos. Mas se você não ler o começo, os dois, os três primeiros capítulos de Romanos, você não vai entender o porquê que Paulo quis concluir o livro de Romano, falando sobre ser uma família, sobre os sermos unidos. Porque lá no começo do livro e, e essas informações vão se estendendo por todo o livro de Romanos, a principal dificuldade que Paulo tinha, e é perceptível isso, não é apenas em Roma que isso acontecia, em outros lugares também acontecia, mas no livro de Romanos a gente consegue perceber claramente que havia um desentendimento muito grande entre os cristãos, que já eram convertidos, que já tinham conhecido a palavra, e aqueles recém-convertidos. Havia um conflito ideológico, um conflito religioso, um conflito de de informações que talvez, ah, estudando juntos a palavra de Deus, esses conflitos não aconteceriam. E foi justamente isso que eu comentei com a pessoa que veio me questionar no no Instagram. falei, cara, eu, eu adoro estudar a Bíblia. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, todo dia eu estudo a Bíblia. E, às vezes, eu leio alguma coisa que... Então, é interessante você vir comentar comigo alguma coisa que você encontrou, que você discorda, porque a gente tem a oportunidade de sentar e e conversar juntos, né? Nem que seja de forma virtual hoje em dia, mas a gente, mesmo que discorde ou concorde, mas que a gente estude juntos. Eu falei, cara, se você achar alguma outra coisa que você julga ser interessante, manda para mim, para a gente conversar, se eu achar alguma coisa interessante, eu gostaria de ter a liberdade de enviar para você também, para a gente discutir um pouco. Eu acho que a validade disso tudo, e talvez Paulo tenha colocado isso, uh, e a lição colocou muito interessante isso nesses primeiros dias, de domingo, segunda e terça, que é justamente essa, essa questão da gente compreender que existem divergências, e que essas divergências só podem ser. Uh, ah, elas só podem acabar de uma vez por todas se houver força de vontade dos dois lados. Se uma pessoa não quer dar o braço a torcer, ah, não, eu estou certo. Ou então uma pessoa né, não tem ali é, os seus as suas ideologias que acredita estar correta de, de uma forma ah, mais consistente e abrir mão daquilo que acredita que, se, que seja correto. Também pode ser algo ruim, se, se essas pessoas não estão fundamentadas naquilo que estudam, naquilo que principalmente naquilo que é a palavra de Deus, vai haver um conflito ali. E, e, e Paulo vem dizendo o seguinte, né, principalmente na lição de domingo ali, diz o seguinte, ó, com a vinda de Jesus Cristo, todas as promessas divinas de, é, se tornaram realidade. Isso também inclui as promessas de que os gentios iriam glorificar a Deus por sua misericórdia e depositar sua esperança nele. Jesus é o elo de ligação. E foi justamente isso que eu comentei com essa pessoa. Eu falei, ah, eles tinham divergências ali, mas Jesus era o elo de ligação. Jesus era o objetivo em comum. Então, mesmo que eles tivessem pontos de vista diferentes, todos esses pontos de vista deveriam resultar na pregação do evangelho. Né? E eu acho que é exatamente isso que Paulo fez. No começo, ainda Saulo, ele tinha muitas dúvidas tinha muita, muita dificuldade após sua conversão e constante, uh, constante comunhão com Jesus, com Deus, ele começa a ter mais certezas e coloca como objetivo principal, resultado principal, a pregação do evangelho. E foi muito bem sucedido, né? A gente vê aí diversos locais onde ele passou. Então, acho que muitas vezes a gente tem que focar justamente em em, em acabar com essas questões, essas essas panelinhas, essas birras, essas coisas que não levam a lugar nenhum, e começar a focar no objetivo em comum, que é justamente levar o evangelho para que mais pessoas conheçam o amor de Jesus e que sejam convertidas. Falei demais, né, Gal? Foi mal aí, cara. Rapaz, você está só mandando fatos aí, cara.
0: Pode continuar voando, não tem problema não. Isso aí que você falou, cara, é muito interessante, porque... Foi tanto um tema da lição passada e também a gente consegue linkar com a, a dessa semana sobre essa questão de relacionamento e tal, a família, né? E aí isso que você comentou, cara, para mim é, é um dos, dos grandes, vamos colocar assim, um dos grandes pontos do cristianismo, essa, essa questão relacional, porque, cara, é difícil, não é como se fosse seu trabalho ou, ou uma amizade ou não sei um contexto assim que você possa só falar para a pessoa oh, fica tranquilo aí eu fico tranquilo aqui eu finjo que você não existe você finge que eu não existe e cada um segue a sua vida é difícil porque na igreja na, no cristianismo a gente tem que estar com essa, a gente tem que se preocupar com os outros né não é assim ó você vive com o que você quer e eu vivo com o que eu quero e aí eu lembrei que lá na, na, no dia de quinta-feira já vamos dar um salto aí temporal na lição tem uma parte que fala disso, sobre os cristãos, os pretensos cristãos que agiam de forma da forma como eles queriam. E não da forma como Jesus ensinou e tal, como seria ali o melhor para todos. Eles, eles agiam para ser o melhor para eles, né? E aí isso causava algumas, algumas deturpações ali na, na época, alguns conflitos. E aí a lição fala aqui de uma coisa bacana que você comentou, cara, sobre a sua conversa aí com o seu amigo lá do, do Instagram. Aqui, deixa eu pegar aqui certinho, ó, o discipulado, aqui ó, parte do discipulado é aprender a evitar essas pessoas perturbadoras, tá lá no verso 17, o discipulado é relacional, mas não nos torna simplórios, eles nos ensinam a amar como uma verdadeira família, mas também a saber que às vezes amar significa evitar pessoas espiritualmente tóxicas e esse espiritualmente tóxicas na minha opinião não é unicamente uma pessoa que, que quer confundir a palavra de Deus o que quer causar confusão né mostrar o que ele quer o que ele acha que é verdade o que ele acha que é mentira eu acho que a gente vai mais além nesse nessa palavra espiritual porque para mim espiritualidade tóxica o que que o que que, 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 eu, que eu acredito assim que a gente externa aquilo que nós somos. Então, todos os meus atos, todas as minhas palavras, tudo que eu faço e tal, ou o que eu deixo de fazer também, é nada mais, nada menos do que a materialização daquilo que eu sou, do meu consciente, do meu caráter, das minhas ideias, da minha ideologia, por trás de tudo. Então, eu acho que é aí que a gente entra no espiritual. Claro que a gente tem a visão espiritual relacionada a Deus, a divindade, ao Espírito Santo e tal... Mas o espiritual, eu diria que é aquele plano da nossa alma, assim. E aí, do que que a nossa alma está cheia, né? Do que que o nosso coração está cheio? Do que que a nossa mente está carregada? E quando a gente cai num num caso desse, cara, com uma pessoa que quer confusão, quer discussão e tal, sem sem que isso leve a lugar nenhum, você falou falou bem, cara. Não é que na igreja não pode ter discussão, não pode ter debate. Pelo contrário, a gente chega na certeza através da dúvida. A gente só consegue ter razão em alguma coisa a gente se questionar, ir atrás e saber e tal. Só que aí, qual é o, o grande X da questão? Como é que essa discussão está direcionada? Está direcionada para que eu prevaleça sobre alguém que eu considero que não, não entende tanto assim da, da coisa, eu entendo mais, então essa pessoa tem que me escutar. Está é, tá, direcionada da forma que, que aquilo que eu acredito é primordialmente fato e o que os outros acreditam, a visão dos outros é primordialmente errada, então cria essa essa tensão assim de que a pessoa é quase que obrigada a, a seguir aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, ou essa discussão, esse debate está direcionado da seguinte forma, né? eu tenho o, o meu pensamento, eu tenho a minha ideia, eu tenho aquilo que eu acredito, você tem isso e aquilo, Vamos, né? vamos entender um ao outro, e através da base, Através do referencial que é Jesus Cristo, que é a Bíblia, a gente chega aí num num denominador comum, que seria a razão, a verdade de fato. E aí, se eu quiser aceitar essa verdade ou não, vai caber a mim. Se eu quiser adotar isso ou não, ou deixar de fazer alguma coisa que eu acho que é o certo, não vejo que é errado. Então, é é por aí. Todo mundo tem que entender isso, cara. Essas essas contendas, essas discussões por causa de de assuntos e, e, e temas que em nada tem a ver com o cristianismo, assim alguns movimentos e tal. Ah, a pessoa fez isso. Ah, a pessoa está falando aquilo. Ah, cara, esquece isso, deixa isso de lado. Vamos vamos pensar no que é melhor, não para mim, não naquilo que eu quero, mas no que é melhor para todos. E e acima de tudo, para que o o cristianismo seja visto, seja notado. Porque eu tenho para mim, falei isso semana passada e falo de novo, que o cristianismo é muito mais mal visto do que bem visto, porque os exemplos ruins ganham muito mais destaque do que os exemplos bons. Então, se a gente tem aí, por exemplo, a missão Caleb, que ganha uma repercussão massa e tal, por causa do que o pessoal faz, das coisas, das atitudes e tal, a galera se junta com com ânimo, com vontade, ganha reportagem e tal, não sei o quê. Mas se um cristão dá um desvio de pé numa fala ou numa atitude, comete um erro isso, cara, ganha uma proporção gigantesca então, por isso que é importante que a gente esteja ciente, consciente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala para ter certeza assim, que não é, não tô fazendo isso para mim muito pelo contrário eu quero, em último lugar, destaque né? Ou, ou que as coisas sejam da minha forma eu quero que sejam da forma certa e que eu possa fazer parte disso que foi o que Paulo fez depois que ele recebeu esse esse chamado é importantíssimo, como eu falei, né, não tem 007 que é para o que o Paulo fez, cara. Ele sobreviveu, ele foi um sobrevivente assim, muito forte, claro, né, com o auxílio de Deus e a ajuda de Jesus. Mas o que ele passou não foi pouca coisa, não. Eu parei até para pensar no caminho que ele fez, lendo né, essa lição, que comenta aí dos, das suas viagens, né e tal. Cara, Paulo rodou foi muita coisa, bicho. Numa época que você não tinha avião, você tinha, mal mal uns barquinhos lá de pescador para fazer um um táxi lá marítimo. E aí, se você pegar um mapa no Google aí, fazer uma pesquisa rápida, as viagens de Paulo, né, você vai ficar, assim, de boca aberta aonde ele foi, onde ele botou o pé dele, nos países e regiões. E aonde ele foi, que nem o Ronald falou, ele deu um jeito de colocar uma igrejinha lá para que o pessoal, com, com base aí nos estudos que eles faziam juntos, né? se, congregavam, se congregavam juntos e, e estudavam a palavra de Deus, e aí continuavam isso. gente Paulo tinha também seus, seus auxiliadores, né? seus discípulos, da mesma forma como Jesus também tinha os seus discípulos. E é bacana isso, porque a gente vê essa, essa, essa estrutura, vamos colocar assim, esse, esse aspecto do cristianismo que é o ensino, mas a, o ensino, vamos colocar assim, não é simplesmente uma relação de como se fosse um professor e aluno, um mestre e um discípulo, mas a gente vai um pouco além disso, é uma coisa sentimental, é uma coisa com, com emoção envolvida. Então, Jesus não tinha 12 discípulos, ele tinha 12 amigos, era como se fosse, a, tanto que eles abandonavam né, tudo que tinham, abandonavam família, trabalho, não sei o e, e viver e viviam com Jesus, faziam as coisas juntos com Jesus. Né? pregavam por Jesus e atuavam por Jesus, e isso é o bacana, a gente vê essa, essa, esse, esse lado assim, de importância e consideração com as pessoas que a gente que a gente tem como queridas, né, nessa grande família aí, e outro detalhe bacana também que a gente vê, que essa lição comenta, é mais uma vez sobre aquele ponto, aquela dúvida, né, sobre a exclusão dos, dos gentios ou das pessoas que não eram do reino de Israel. Eu sei que tem um... é capaz de gerar uma dúvida, né? Porque, poxa, por que, que que no plano inicial era só o povo de Israel, e aí depois né os gentios foram incluídos, e Paulo fez o trabalho dele aí? Mas por que que primordialmente foram só eles e tal, o povo judeu? Eu queria saber do meu meu mano aí, já agora eu tô falando demais... <risos> Mas a opinião dele aí com relação a esse ponto, que é um ponto que pode causar uma discussão aí que nem a gente está falando, né? A minha visão, a sua visão, mas acho que é bacana a gente, a gente conversar sobre isso, que é algo que pode ser bem esclarecedor.
1: Cara, é, você estava falando aí sobre. Ah, logo no começo você, você falou sobre a espiritualidade tóxica. E, e cara, eu, eu tenho muito medo desse termo, sabe? <risos> Porque. Hoje em dia muita gente usa, né, esse termo aí para falar de uma amizade tóxica, de um relacionamento tóxico. O que seria essa espiritualidade tóxica, né? Seria alguém que não contribui para a espiritualidade sua ou da igreja, enfim. Mas ao mesmo o medo que eu tenho, não é nem do termo em si, mas é do meu julgamento para essa pessoa. Eu tenho muito medo de julgar errada essa pessoa. Sabe, às vezes é muito fácil, Galt, a gente julgar uma pessoa e dizer que ela está errada, simplesmente pelo ponto de vista, simplesmente por ela não ter o mesmo ponto de vista nosso. Então, só dela pensar diferente da gente, a gente já julga ela. E o meu medo é justamente isso, de eu estar julgando errado. É, é, é natural do ser humano, infelizmente, julgar o próximo. Apesar de que a gente sabe muito bem que só quem pode julgar, quem tem poder moral né, para isso, é superior para isso, é o próprio Deus. Mas a gente automaticamente acaba fazendo esse tipo de julgamento. E e aí eu fico pensando assim, como que eu, como que eu posso julgar uma pessoa se ela tem uma espiritualidade tóxica ou não. Como que eu posso julgar esse cara aqui, essa pessoa que veio conversar comigo no Instagram? Como é que eu posso dizer se ele não está sendo sincero ou não? Se ele não está tendo uma dúvida ou não? O meu papel é conversar com ele. O meu papel é apresentar o Cristo que eu conheço, com base nas Escrituras, com base naquilo que eu estudo. E esse realmente é, eu acho que deveria ser o nosso papel. É, de antes de julgar, a gente apresentar as informações que nós temos, ser a luz para aquelas pessoas. E o povo de Israel tinha esse objetivo. O povo de Israel ele foi um povo separado, a gente consegue ver isso através da história do povo de Israel, de que realmente era um povo separado. O objetivo deles era levar a luz de Deus, o amor de Deus para o restante do mundo. E é interessante, se a gente dá uma olhadinha para a história, pelo menos ah, no período da monarquia, ah, na monarquia israelita ou hebraica, como você queira dizer, você percebe que os, as outras nações em volta eram nações guerreiras, eram nações assim, que já estava ali no período do, do ferro, do bronze, e que tinham armamentos né, bélicos. Eles, eles investiam em guerras, em conflitos enquanto o povo do Senhor tinha mal mal uns arco e flecha uns negocinhos para se defender né? até porque não era o objetivo do povo de Deus entrar em, em conflitos diretos né? apenas se defender e, e contavam com nada mais, nada menos do que o próprio Deus para poder garantir a sua defesa mas é importante a gente, a gente entender de que mesmo que o povo de Israel tenha sido um povo escolhido para representar o próprio Deus aqui na Terra e levar o Evangelho, Deus não capacita apenas o povo de Israel. Deus, ele capacita todas as pessoas, hoje em dia ou no passado, para pregar o Evangelho. É, inclusive, na lição de terça-feira, né, falando sobre incluídos e os excluídos, fala justamente sobre isso. Tem um textinho lá no final né, da, da, da terça-feira que diz com a vinda do Messias e a rejeição dele por muitos do povo judeu, a missão de proclamar o evangelho a toda a humanidade foi dada à igreja, o Israel espiritual, que a gente já teve né, falando uma lição aqui falando justamente sobre o povo de Israel espiritual. Então, quando Jesus veio, e a gente pode né, pensar em toda... Ah, toda a árvore genealógica né, de Jesus, que veio de Davi, ah, de Ruth, etc., e por aí vai, é importante a gente perceber que Jesus ele foi negado pelo seu próprio povo, pelas pessoas da sua própria religião. Jesus não era cristão, eu adoro falar isso, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Ah, o Ronald, então você está falando assim que a gente tem, todo mundo se converteu o judaísmo, né? porque se Jesus era judeu, todo mundo tem que ser judeu. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o que Jesus é vai para além da religião. Vocês conseguem, você que está ouvindo a gente, consegue perceber isso? O que Jesus é, o que, que ele fez na vida das pessoas, vai muito além da religião. Jesus não curou só judeus os curou-samaritanos, entre outros. É, Jesus não fez milagres apenas para judeus, mas Jesus foi condenado por judeus e morto por romanos. Então, assim, a, a gente precisa entender de que o maior de todos os exemplos é a morte de Jesus e ele morre justamente para que todo mundo tenha direito à salvação e não apenas o povo de Israel. Então dizer que essa é uma missão exclusiva de do povo de Israel é você anular a salvação que Jesus deu para todo mundo naquela cruz. E se ele deu essa salvação para todo mundo, é obrigação do salvo levar a mensagem de salvação para outras pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus e o sacrifício dele por cada um de nós.
0: Perfeito, meu mano. Essa é a análise, aí, então, o nosso resultado aí de concordância justamente esse sinalzinho aí esclarece as coisas, né? Com a vida do Messias e a rejeição dele por muitos do povo judeu, a missão de proclamar o evangelho foi então dada aí para a pra igreja, ou seja, o corpo de Cristo que não tem distinção nenhuma. No início era uma era uma missão bonita até, né, cara? A história do povo judeu e tal através aí da linhagem de Abraão que era amigo de Deus numa terra dominada pelo paganismo, ele ele continuava fiel a Deus e aí por isso então, né, por essa fidelidade, a sua descendência, a sua riqueza seria o meio aonde Jesus viria e o meio é utilizado para que o Evangelho fosse levado ao mundo. O, o, vamos colocar assim, o povo o luz, né, para iluminar esse mundo de trevas. Mas o tempo foi passando e o ser humano foi foi se degradando, né, foi perdendo perdendo a missão, perdendo o foco e chegamos aí na condição de que Jesus foi condenado por seu próprio povo, como você falou aí. E aí, cara, acho que nesse momento, realmente, a gente vê que eles abandonaram essa digna missão, né? esse esse trabalho bonito aí, para viver da forma como eles achavam correto, que foi o o que Paulo teve uma grande dificuldade quando ele ele tratava com os judeus, esse aspecto deles de, de que... Apenas eles continham a verdade, os fatos verdadeiros, a lei, né? Eles continham a lei, eles praticavam a lei, eles eram o povo escolhido de Deus através da lei. E aí Paulo, então, foi talvez o primeiro dos, dos cavaleiros aí de Cristo para quebrar essa onda, esse pensamento daquela época de que eram apenas os judeus e só por eles a salvação viria. Para expandir isso para o mundo inteiro. E agora não depende só de um povo. Né? Agora é eu, eu, o Ronald aí, dois brasileiros também, podem ser qualquer, <risos> em qualquer parte do mundo, somos todos equivalentes aí. Não só um povo agora, somos todos. E aí a gente fecha então falando dessa igreja relacional e sobre mais uma vez essa questão do discipulado ser, ser tratado como relacionamento. Não existe. É, egoísmo, não existe o eu no cristianismo, não pode existir. Isso aí é completamente contra, como como a água e o gelo, aliás, né? como a água e o fogo. A água e o gelo ainda tem alguma coisa a ver, mas eu como a água e o fogo. São completamente antagônicos você dizer que é um cristão, mas através dos seus atos demonstrar que só se importa consigo mesmo. Na realidade, não, não pode ser assim que funciona. O cristianismo é por essência, como o Ronald falou aí, apesar de Jesus não ter sido cristão, mas o cristianismo é seguir os caminhos de Cristo, as atitudes de Cristo. E o que ele fez por nós, cara, se você pegar toda todo o caminho que Jesus percorreu através do, do tempo aí, quando ele estava aqui, foi pensando em nós, foi praticando o bem, foi amando. Jesus nunca se importou é, com qualquer outra coisa, né? Com. Ah, qual roupa ele ia usar em tal dia, se as sandálias dele estavam né, polidinhas ali, bonitinhas, se ele tinha um, um jumento para andar. Cara, não, ele, ele veio cumprir a missão dele com maestria, na condição de humano, mesmo sendo um deus, passando pelas situações que a gente passa aqui, fome, frio, sede, agressão, dor, raiva também, possivelmente, né? por estar tá falando tanta coisa, e o pessoal, grande parte da galera, não dá ouvido e ir contra ele, mas ele também venceu isso tudo através do amor e mostrou para gente que deixando aí seus discípulos e tal e os discípulos deixando discípulos também e mostrando para gente que o mundo pode sim ter uma ter um caminho tomar um caminho diferente não só aquele que ele está condenado mas através de nós a gente pode causar um, um efeito diferente não é porque o mundo já está condenado já está com seu fim decretado, que então vamos largar tudo de mão e vamos esperar que isso tudo aconteça. Não, a gente tem uma missão aqui também, da mesma forma como Cristo teve a dele. A nossa missão é mostrar para o resto do mundo aquilo que ele fez por nós, para mostrar para o resto do mundo que existe um um outro caminho a ser considerado. né? Mostrar que o cristianismo é um caminho de paz, de felicidade, de solução e de tranquilidade. Acho que acima de tudo isso é uma coisa extraordinária. E da mesma forma que Paulo teve aí seus amigos, né? Comenta aí sobre Febe, Áquila, a esposa dele, Priscila, Epêneto, Andrônico e Júnior, e vai embora. E eles se chamavam de irmãos, né? Comenta aí também. Da mesma forma, nós temos aqui, eu, eu vou ter um mestre para me ensinar, um não, né? Vários, se eu quiser lá na igreja, vão estar dispostos a me ensinar, a me ajudar, para eu me tornar uma pessoa melhor e, e aprender mais daquilo que Jesus quer para mim e da mesma forma eu posso servir como inspiração para aqueles que estão chegando também, mostrando aí o caminho que eu segui, o caminho que é possível ser seguido, as mudanças que podem acontecer e as coisas boas que a gente pode trazer com isso. Então, assim, é, um, é, uma, é uma escolha de vida muito bacana. Observando das óticas aí, não é fácil, é difícil, porque no mundo inteiro a gente vai ver muita força contrária, né, mostrando para gente que talvez isso aí não, não é a melhor coisa, não é aproveitar a vida de fato, né, entre algumas, algumas várias aspas, mas é um caminho que a gente escolhe, acho que essa escolha tem que ser uma escolha baseada, não uma escolha por, por pressão, por... Ah, porque meu pai, porque eu nasci na igreja e agora, se eu, se eu, se eu não começar a ir na igreja, o pessoal vai, vai achar esquisito? Não, cara, tem que ser você e Deus, você e aquilo que você acredita que é o certo, que é o correto, para a sua vida. E é basicamente isso. A verdade foi aberta, foi demonstrado. Basta agora, a cada um de nós, nosso coração, aceitar ou não. E somos livres para isso, claro. né? Lembrando também que tudo que a gente faz gera uma consequência. E aí a gente tem que estar ligado com isso. Mas, acho que podemos, então, trazer aí, batemos um papo muito bacana para finalizar a lição desse trimestre. E acho que a gente pode, então, dar início ao fim aqui de mais um episódio do nosso querido Hope vou abrir então aqui um espaço final para o nosso querido Ronald colocar aí um ponto que ele queira que a galera fique sabendo aí, se o pessoal caiu agora no final do episódio, se acabou viajando o episódio inteiro se tiver uma coisa para ser levada
1: dessa conversa que a gente
0: teve aqui, Ronald, qual
1: seria essa coisa? Quero aproveitar aí a deixa e já mandar logo o nosso momento hipertexto. Eu acho que o que a gente tem que levar dessa dessa lição e essa semana é a a palavra né, do hipertexto ali, que é a palavra inclusão. É muito muito bonito e é muito fácil para a gente pregar essa, essa questão da inclusão essa questão de você se aproximar do seu irmão, de que a igreja é um local sem panelas, ou que as panelas que temos na igreja são panelas sem tampa. né? Tudo isso, na teoria, é algo muito bonito, mas que, na prática, se revela bem diferente, infelizmente. É é lógico que você não é obrigado né, a conviver com todas as pessoas da sua igreja, até porque se for igual a Igreja Central, né onde a gente congrega, que tem mais de mil membros, é até um pouco difícil você conviver com todas aquelas pessoas, né conhecer todas aquelas pessoas a fundo. Mas é importante a gente perceber que, principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora na fé, elas, elas precisam olhar para você e ver nas suas atitudes, e ver na sua... Uh, seu jeito de viver, aquilo que você prega, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque a dificuldade que eu como cristão e pecador tenho é de tirar toda essa parte bonitona aí na Bíblia que, e colocar isso na prática, porque eu como pecador eu tenho muita dificuldade nisso, né? E tem um texto da nossa queridíssima tia Ellen White Uh, que está lá em Atos dos Apóstolos, na página 19 e até 21, é, trechos do, desse texto, e que diz assim, até na, na nossa lição a gente enconse- consegue encontrar trechos desse, desse texto também. E ela diz assim para gente. Assim Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que, no reino de Deus, não há fronteiras territoriais nem classes sociais e que eles deveriam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas foi apenas mais tarde que compreenderam completamente que de é, um só é, fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo é, determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não não estejam longe de cada um de nós. Esse texto me deixa até um pouco emocionado, porque... Ele traz para gente que, mesmo aqueles que viveram e conviveram com o próprio Cristo, só conseguiram entender, de fato, o que é ser cristão, o que é falar da palavra de Jesus e viver o Evangelho verdadeiramente depois que Jesus Cristo havia sido morto, ressuscitado e ido para o céu. Eles só conseguiram vivenciar a real experiência do cristianismo quando Cristo fisicamente com eles e e Elionete traz para a gente a ideia de que mesmo que seja difícil da gente conseguir é, estar próximo de Cristo fisicamente quase que impossível nós ainda temos a palavra de Deus e principalmente nós temos uns aos outros e esse lance da gente levar o evangelho e viver o evangelho é uma oportunidade que a gente tem que não foi concedida nem mesmo aos anjos. Se a gente for colocar um do ladinho do outro assim, né? nós perto dos anjos somos nada. Mas se a gente se colocar como filho de Deus e a verdadeira razão pelo sacrifício do próprio filho de Deus a gente consegue perceber a importância da missão que nós temos nas nossas mãos. E se a gente percebe a importância que nós temos nas nossas mãos, é impossível a gente ficar quieto. É impossível a gente não querer levar essa palavra de esperança e de amor para as outras pessoas. Então, assim como Paulo, que nós possamos levar a palavra de Cristo. E acima de tudo, assim como Paulo, que nós possamos viver o evangelho de Cristo.
0: Perfeito, meu mano. Eu, se eu puder dar uma uma contribuição nesse finalzinho também, eu digo que, que a gente aprenda a amar de fato, né? Que seja uma luta que a gente trave aí até o último dia da nossa vida, porque não é fácil, não é uma arte que se domina com pouco tempo e talvez com a vida inteira também continue sendo muito difícil, porque o amor, esse amor que a gente tá falando é diferente do amor que eu sinto pela minha mãe, pelo meu pai, por uma companheira, um companheiro, um amigo também é o amor de fato, cara, o amor base, assim, o amor que Deus tem por nós, que não leva em consideração nada que a gente faça, é o amor antes de tudo, né? primordialmente o amor, e aí através disso a gente consegue grandes coisas, tenho certeza disso, como você falou aí, é uma missão muito boa. Então, fechamos aqui, pessoal, mais um ciclo, mais uma etapa, mais uma, mais um trimestre, mais uma lição, eu aqui, como tudo começou... <risos> com meu querido Ronald, e vamos semana que vem tem mais, não precisa se preocupar não, dessa vez a, a faixa de postagem vai ser um pouco, um pouco antes, né vamos liberar aí os episódios no início da semana, para que a pessoa tenha, você meu querido aí, tenha um tempo bom para ouvir os episódios até chegar no sábado, ao invés de por sair na, na quinta, na, na sexta, a gente vai ter um tempinho maior para discutir. E se você quiser saber mais da gente, pode olhar lá no Instagram, e também estamos lá na Igreja Adventista Central de Vitória, no Espírito Santo. Se quiser aparecer para dar um oi quando for permitido, né, claro. No momento não está podendo nada. E aí a gente se encontra por aqui mesmo. Então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Espero que a sua semana esteja sendo ótima. E nos vemos na próxima. Falou!